1: is everywhere. everywhere. Este es NVA Answers, representado por Michael Kern y Quentin Christensen. Quentin Christensen. Bienvenidos todos
0: a la NVDA
1: 2019.
0: Siempre es un placer estar aquí
1: y presentar para todos.
0: Es siempre una de las partes destacables
1: de nuestro año y para nosotros es maravilloso ver cómo algo como esto puede organizarse enteramente por los usuarios. Es una plataforma maravillosa para nosotros hablar con vosotros. Y me gustaría agradecer al comité de la NVDA
0: es excitante
1: ver cómo esto ha funcionado durante cuatro o cinco años, y siempre es a destacar para nosotros. Así que, soy Mick Curran, director ejecutivo de NV Access, y también un desarrollador central del proyecto NVDA, y estaré hablando durante el principio Después, se lo pasaré a Quentin Christiansen eh, para hablar de cuestiones de, de eh, formación. Y después, eh, presentaré a James Bond, que es nuestro gestor general, para hablar del tema de la colaboración y la sostenibilidad y cosas que son muy importantes eh, a la hora de eh, una organización sin ánimo de lucros para poder asegurarnos de que NVDA continúa eh, siendo tan exitoso como lo es hoy. Al final, me referiré a cómo contribuir con NVDA y iremos a las preguntas y respuestas. Así que, vamos a allá. Cuando tenía 15 años, unos 8 años antes de empezar en NVDA, Tuve la suerte de recibir eh, financiación de una organización local que me permitió comprar cierto equipamiento para la escuela, incluyendo un portátil con un lector de pantalla. Conseguir con, eh, este equipo cambió mi vida. No solo me ayudó con el trabajo escolar, sino que también aumentó mi independencia en todos los aspectos vitales. Pero no todos los niños tienen esa suerte. Incluso en Australia hay historias de colegios que solo se pueden permitir comprar una copia del lector de pantalla, aunque tienen varios estudiantes ciegos. Y claro, se lo dan a los estudiantes con mayor rendimiento, dejando a los demás en la estacada en lo que a su educación se refiere. De forma parecida, he escuchado historias de universidades en el Pacífico Sur que solo pueden tener dos estudiantes ciegos al año porque la universidad solamente puede pagar dos copias del le lector de pantalla comercial. Esto no puede ser. Toda persona ciega se merece un derecho a la educación, de forma que después puedan contribuir a la sociedad mediante el trabajo y demás. Es la culpa de los gobiernos por no proveer suficiente financiación a los ciegos, quizás en algunos casos. ¿Es la, la culpa de las empresas por cobrar demasiado? Quizás. Pero, ¿deberían las personas ciegas quedarse paradas y quejarse? No, podemos hacer mucho más. Hay una historia muy larga de los ciegos resolviendo nuestros propios problemas de forma innovativa. La invención del braille quizás es la forma el tema de más impacto. En 2006 como una persona ciega, pensé que quizás tendría una pequeña oportunidad de resolver el problema del coste de los lectores de pantalla creando un lector de pantalla de código abierto para Windows. No era el mejor programador, ni siquiera tenía un grado universitario, pero lo que sí que tenía era mucha tozudez y determinación. Puedes tener todas las habilidades del mundo, pero si no, das ese primer paso para empezar tu innovadora, no ocurrirá. Desde el principio tuve la esperanza de que haciéndolo de código abierto, un par de programadores ciegos podrían contribuir y juntos tendríamos alguna probabilidad de hacer algo decente. No tenía ni idea de lo grande que la comunidad sería. haría. El NVDA está entrando su adolescencia. A los 13 años y medio, han habido más de 200 contribuidores al proyecto ya sea de código, documentación o traducciones. Hay más de 300 personas que eh, ejecutan nuestras versiones eh, inestables, diarias, para darnos, eh, para contribuir, pero lo más importante es que el NVDA está haciendo lo que quería hacer, que es asegurarse de que las personas ciegas en todo el mundo tengan eh, acceso independiente al sistema operativo Windows de alta calidad independientemente de su lugar o de su estado económico aumentando las oportunidades para la educación y el empleo de las personas ciegas en todo el mundo más de 43.000 copias del NVDA se ejecutan al día como media en unos 170 países el NVDA 2019.1 tuvo más de 150.000 descargas y el NVDA 2019.2 más de 90.000 ya. La gente puede haber seguido el crecimiento de NVDA en la, en la encuesta de WebAIM y este año por primera vez los datos de WebAIM sugieren que el NVDA puede ser el el más popular lector de pantalla que se utiliza como lector primario. Eso es algo de lo que nosotros, toda la comunidad, podemos estar muy orgullosos. Pero con eso también tenemos una responsabilidad. Más y más gente depende del NVDA para tener una experiencia estable, segura y eficiente. Como los guardianes del NVDA NV Access, está enteramente entregada más que siempre para que el NVDA continúe eh, con la misma salud. Esto se, podría ilustrar, esto se podría ilustrar con algunos de los eventos desde la última conferencia desde 2018. Algunas de las cosas que se han producido incluirían un cambio en el proceso de publicación que hemos hecho el último año eh, la gente puede que se acuerde de que antes teníamos una, una rama NEXT para el desarrollo de NVDA. Eso ya no lo tenemos, hemos elegido quitarlo y meter los cambios en la rama master lo antes posible. Eh, hemos encontrado que, aunque la vieja forma funcionaba, se estaba haciendo algo confusa, y se nos hacía difícil gestionar eh, las, la mayoría de las contribuciones de código. Así que nos hemos librado de Next y las cosas entran en Master algo antes, pero una de las cosas que hizo esto posible fue el hecho de que hemos tenido un esfuerzo muy grande en aumentar nuestras pruebas del sistema, nuestros tests, y hemos mejorado nuestras reglas de contribuciones con plantillas para las solicitudes de código y de, y de asuntos para que la calidad de, los, de las contribuciones y el contenido de la comunidad sea más alta. Así, tal como van las cosas a máster ahora, decidimos eh, mover nuestras traducciones a la, a la rama beta de manera que las traducciones solamente tienen lugar una vez que el texto ha estado durante un tiempo nos gusta este nuevo enfoque y creemos que ha hecho que el proceso de publicación sea más fácil de gestionar y nos ha permitido aceptar contribuciones un poco más rápido a la hora de revisar el código y demás. Otra gran cosa, una característica que hemos añadido, es la, la detección automática de, de líneas Braille, que es uh, muchas gracias a Leonard y Babbage, que han hecho mucho trabajo al respecto y, y otros contribuidores que, que también han participado. Esto es extremadamente importante, no solo para la gente que utiliza Braille, y habla, sino para los usuarios sordociegos. Como cualquier otra persona, tienen derecho a simplemente poder empezar a utilizar NVDA, y ahora con la capacidad de simplemente enchufar una línea Braille hace las cosas mucho más fácil para todos. Hemos eh, mejorado el rendimiento de forma importante en Word y en Excel, el motivo, siempre hemos sabido que había algunos problemas con eso, pero uno de los motivos por los que le dimos mucha más prioridad a ese trabajo fue que en algunas encuestas que habíamos hecho eh, en NV Access, acerca, alrededor del principio de este año, en las que preguntamos eh, lo que la gente más quiere los problemas que la gente tiene para utilizar el NVDA en el trabajo y el tema de los asuntos de rendimiento en Office fue uno de los más importantes. También hemos trabajado en la compatibilidad de los complementos. Ahora el NVDA, cuando instalas complementos, hay muchas más comprobaciones para asegurarse de que el complemento que estás intentando instalar es compatible con la versión actual de NVDA y lo mismo cuando se actualiza el NVDA. Cualquier complemento incompatible queda automáticamente deshabilitado pero el usuario puede decidir habilitarlo o eh, conseguir uno nuevo de la comunidad. Esto es muy importante, no solo para un proyecto saludable y seguro, sino que era muy importante para parte del trabajo que estamos haciendo, eh, al que me referiré en un segundo. Otra cuestión clave que se añadió fue el, so el soporte para emojis. Los emojis, sabéis, esos pequeños símbolos que representan Expresiones faciales se están convirtiendo en algo mucho más prominente en, el, en la lengua inglesa, bueno, en cualquier idioma, en la Internet. Y la verdad es que el otro día incluso me encontré con emojis en un libro que estaba leyendo, en una novela. De manera que se convierte en algo mucho más prominente y los lectores de pantalla no pueden quedarse detrás
0: y había que
1: empezar a darle soporte para poder interactuar de forma integral con los demás. Eso fue excitante y hubo muchas otras correcciones, correcciones de rendimiento, correcciones de errores, correcciones de, de cuelgues y fue un año extraordinario. Las contribuciones continuaron subiendo y subiendo. Eh, creo que el año pasado, no estoy seguro, no tengo estadísticas ahora mismo, pero creo que más del 40% de las contribuciones de código al NVDA fueron de la comunidad, lo cual es muy excitante. La 2019.3, que es la versión que viene de NVDA, muy pronto, esperamos eh, justo al, hacia finales de 2019. La beta puede que salga esta semana. Es una versión muy importante, muy grande en términos de infraestructura. En realidad hay bastantes eh, cambios de cara al usuario también. Nos sorprendió ver cuántas cosas hay allí dentro. Pero la gran cosa de la 2019.3 es el cambio a Python 3. Eh, la gente seguramente tenga familiaridad con el hecho de que empezamos el desarrollo de NVD con el eh, Python 2, pero en 2009 o 2010 o así, pero eh, salió la Python 3 y no estábamos listos para movernos, no solo por nosotros, sino porque había muchas, muchos de los proyectos que tampoco lo estaban, tampoco eran compatibles con Python 3. Finalmente, esos últimos proyectos se han convertido a Python 3, uh, quizás uh, el año pasado, hacia principios del año pasado, y hemos podido movernos a Python 3, fue un trabajo muy grande. No solamente de NV Access internamente, sino que también recibimos muchas contribuciones, especialmente de gente como Joseph Lee y otros que nos han dado tanto tiempo para ayudarnos con este cambio. Fue un, un proyecto enorme, muy difícil de coordinar, pero al final lo hemos conseguido y estamos muy excitados sobre este tema. Algunos de los motivos para cambiar fue que el motivo más importante es que Python 2 va a llegar al final de su vida en enero de 2020, lo cual quiere decir que Python ya no tendrá actualizaciones incluso para eh, correcciones de seguridad, simplemente va a dejar de funcionar y se van a concentrar en Python 3, de forma que en interés de la seguridad no teníamos opción más que movernos a Python 3. Así que nos pusimos en ello y nos aseguramos de tener un lector de pantalla seguro. Otros motivos incluyen que la mayor parte de la gente que aprende Python hoy en día aprende Python 3, no aprende Python 2. La gente que sale de universidades o de otros cursos van directamente a Python 3 y es una tontería que un proyecto tan grande como el nuestro eh, es, espere que la gente aprenda una versión mucho más vieja del, del lenguaje de programación. Otra cosa importante en punto 2019.3 es una refactorización del habla. Es un, una gran recodificación de todo el sistema de, de habla y verbalización en el NVDA. Y de la forma en la que se manda el habla a los sintetizadores. Es una cosa que ha hecho Jamie. Eh, empezó ya en 2014 y llevamos muchos años con esto. Eh, al final siempre acababa quedando de lado porque sabíamos que era un proyecto muy complicado y que iba a causar muchas dificultades. Por ejemplo, eh, causar incompatibilidades con los drivers de los sintetizadores, pero finalmente con el cambio a Python 3 con las cosas cambiando en todo caso y los, com los complementos incluyendo los drivers de los sintetizadores tienen que cambiar, así que es el, el momento perfecto para meter la refactorización del habla. En cuanto a la refactorización del habla entre NNVDA 2019.3, no habrá muchos eh, cambios visibles al usuario en un principio. Habrá algunas cosas, como por ejemplo, nos podremos asegurar de que las alertas que entran en los eh, navegadores no interrumpirán el habla completamente, de manera que si estás metiendo una dirección de correo electrónico en el campo de un formulario y la metes en el formato incorrecto y pulsas tabulador, puede venir una alerta de que el formato es incorrecto y en el pasado la alerta saldría e interrumpiría el habla de manera que perderías él habla de la próxima cosa que lee, como el siguiente campo del formulario. Ahora la alerta hablará directamente, interrumpiendo el habla, pero luego volverá lo que estaba diciendo antes, lo cual va a hacer feliz a mucha gente. Era uno de los, eh, de los problemas que teníamos con los desarrolladores de web va a haber muchas otras cosas posibles estandarización de eh, reemplazar roles controles y demás por sonidos eh, es verdad que han habido complementos para hacerlo pero la refactorización lo hará mucho más fácil también habrá posibilidades para cambiar el idioma y ciertas eh, dependiendo de ciertas propiedades de los controles, por ejemplo, si un control, por ejemplo un botón que está etiquetado eh, como en determinado idioma, seremos capaces de que el sintetizador hable el nombre del botón en ese idioma, pero vuelva a tu idioma para decir eh, el rol, el botón. Hay muchas otras posibilidades. Finalmente seremos capaces de soportar eh, todos estos temas de, de las regiones ARIA, las regiones activas área que tienen un atributo de importante o, o no importante, todo esto va a venir con la refactorización. Además de Python 3 y de la refactorización, van a haber otras cosas Muchos complementos van a tener que reescribirse, eh, no hay nada que podamos hacer al respecto, simplemente es el progreso, pero estoy muy contento de que muchos de los complementos en, el, en la web ya son compatibles con Python 3, gracias a mucha gente en la comunidad que ha hecho gran parte de ese trabajo. Muchos de los drivers de sintetizadores que te pueden sonar, que puedes conocer van a tener que reescribirse, no solo para Python 3, sino para la refactorización del habla. Mucho de este trabajo ya está hecho, de forma que todos los drivers en el núcleo de NVDA ya son compatibles. Ya puedes probar las versiones master de NVDA o la beta de la semana que viene.
0: Eh,
1: y sé que... Muchos de los eh, drivers comerciales ya están listos para el Python 3 y eh, la refactorización no está muy cerca. Por ejemplo, Acapella ya está lista, eh, Code Factory está lista, Vocalizer de Tiflotecnia creo que está lista. Así que creemos que no va a haber demasiados problemas con la próxima versión. Es un cambio grande para todos, sí, pero creo que nos pone en una buena posición para el futuro, para mejorar la seguridad, no solo la refactorización, sino Python 3, ofrece muchas eh, muchas más formas de eh, innovar a la hora de, eh, de escribir código y mejorar la eficiencia, que son muy excitantes. Y una vez que, que la versión estable sea Python 3, podremos beneficiarnos de ello. Otra de las cosas que viene muy pronto, que debería estar en la beta, es el marco de, de la visión. Esto es cosa de Babich y de Leonard. Y junto con NV Access y con trabajo de Reef han eh, creado un, un marco que permite la estandarización de eh, características como la, la cortina de ventana, de pantalla perdón, y otras características eh, que puede traer unas posibilidades muy importantes en el futuro. El resaltado de foco y la cortina de pantalla ya están en los snapshots, aunque son un poco difíciles de activar, pero con la eh, salida de este marco de visión habrá un, un interfaz un, un interfaz de usuario como es debido para todo esto para habilitar estas características, así que eh, echarle un ojo a esto para cuando salga. Esas son las funcionalidades importantes del último año, hay eh, muchas otras cosas, echarle un vistazo a los snapshots o a la beta que va a salir ahora. Por supuesto, hay muchas contribuciones de la comunidad, pero ahora me gustaría pasar con Quentin Christiansen, que es nuestro gestor de, de aprendizaje y soporte, y que se va a referir a los materiales de instrucción de NVDA y a lo que ha ocurrido el último año en este área. Muchas gracias, Mick, y gracias a todos. Simplemente una cosa que nos comentan. Estás distorsionando un poco. Así que baja un poco la ganancia. Y si yo también lo estoy haciendo, por favor, avisadme. Bien, eh, vamos a ver. Una de las cosas que en las que he estado trabajando en mi lado de las cosas es el material de instrucción. Tenemos un elenco de materiales de instrucción que podéis comprar y, aunque el NVDA es gratis, tomamos la decisión de cobrar por el material de instrucción. Aunque lo hemos tratado de hacer lo más razonable posible, he visto materiales de instrucción, no para NVDA necesariamente, pero del mismo estilo y la gente cobra tres o cuatro veces más. Así que creo que el precio es competitivo. La instrucción básica para NVDA es lo que yo eh, invitaría a los usuarios principiantes de, de NVDA a comprar. Te lleva desde empezar con, con el NVDA hasta conceptos bastante avanzados, como son la navegación de objetos, el cursor de revisión, utilizar eh, gestos de entrada, y otras cosas que, que se me van de la mente ahora mismo. Ha tenido una actualización este año, Hemos intentado mantenerlo actualizado con los cambios en el NVDA, en Windows y en, en todo en general. Si has utilizado la instrucción básica en el pasado, seguramente no te compense comprarlo de nuevo, pero uno de los cambios, por ejemplo, es que hemos actualizado la página web y eso fue una cosa buena, pero una de las cosas de la que nos dimos cuenta es que tenía un impacto en el material de instrucción porque en algunos de los ejercicios se decía pulsa esto, pulsa lo otro y ya no funcionaba exactamente igual así que actualizamos eso también nos aseguramos de actualizar el, las versiones en audio y en braille el, eh, la instrucción básica está disponible en audio y en braille además de en, en texto electrónico los demás módulos solamente están disponibles en texto electrónico en este momento. Básicamente porque hemos visto qué interés había y eh, cuesta más actualizar o crear las versiones en Braille y en audio. Eh, no tenemos problema en hacerlo si hay interés. Los demás módulos que tenemos son uno para Microsoft Word, muy popular, uno para Microsoft Excel, también muy popular, este año hemos añadido uno, que es Outlook, que era uno que nos habían pedido mucho, así que ya está disponible. Lo que hemos hecho con todo el material de instrucción de Office es tratar de hacerlo compatible con Office 2010 y siguientes. Está empezando a ser más difícil con 2010. 2013, 2016, 2019, y Office 365, que a veces tiene diferentes formas de hacer las diferentes cosas. Así que, tal como se va haciendo más complejo, es posible que dejemos de soportar versiones anteriores, pero de momento hemos sido capaces de hacerlo. Outlook es el módulo más nuevo, más reciente y contiene eh, todo tipo de cosas que puedas tener que hacer en Outlook, eh, incluyendo las distintas cintas y los comandos, las funciones. Y ha sido un, un ejercicio muy útil para nosotros, además de Microsoft, porque lo que hemos hecho es que nos ha dado la oportunidad de identificar funcionalidades en Office que no funcionaban eh, perfectamente con el teclado o con NVDA y después hemos sido capaces de coordinarnos con Microsoft a hacérselo saber para que ellos puedan trabajar en ello eh, en ocasiones lo, lo actualizaron o lo actualizamos desde nuestro lado y lo que estamos trabajando ahora es en un módulo de PowerPoint para hacer presentaciones. Ya hemos identificado unas cuantas cosas a mejorar en PowerPoint, y hemos estado hablando con Microsoft al respecto. Así que con algo de suerte, esto mejorará tu experiencia con Office, incluso si no utilizas esos materiales de instrucción. Así que mejorará la experiencia de todos. Así que no solo el NVDA está en todas partes, sino que eh, las cosas eh, detrás del escenario, digamos, pueden incluirla, eh, mejorar la experiencia de todos. Otra de las cosas que ofrecemos. es la acreditación de experto certificado en NVDA. Es un, un examen en línea que podéis tomar con unas 100 preguntas, así que es bastante en profundidad. Y examina vuestros conocimientos, sobre todo lo que aparece en el material de instrucción básica, pero también algunas cosas extras de fuera por ejemplo del manual de usuario y con esa certificación eh, os, os eh, listamos en nuestra página de, de expertos certificados y lo que queremos es tener una lista de expertos certificados en NVDA para que si alguien quiere, a alguien, quiere encontrar a una persona para que les asista o con quienes puedan hablar localmente. Eh, o en su propio idioma que sea posible referirse a esa lista de expertos y obtener acceso a un experto local tenemos eh, soporte telefónico está disponible desde cualquier sitio del mundo aunque los números de teléfono son de Estados Unidos y Australia pero en cualquier caso, debería estar disponible a cualquier hora del día. Eh, o sea que podéis llamar si habéis comprado el soporte por teléfono y obtener soporte. Podéis comprar eso ahora y una de las cosas que tenemos eh, que ha surgido este año es que podéis comprar un paquete, eh, paquete de productividad NVDA. Lo que incluye es todos esos módulos de instrucción, entrenamiento básico, Word, Excel, Outlook y el soporte telefónico. Y eso viene todo junto, todo en uno. Ha sido popular con algunos usuarios y determinadas organizaciones. Conforme Nvd ha crecido en su popularidad, nos vienen solicitudes de organizaciones, universidades, colegios, grandes empresas, bibliotecas,
0: en, en parte
1: en respuesta a esas solicitudes, y de particulares también. La cuestión de la certificación, una de las cosas que debería mencionar esta semana, hemos eh, alcanzado la cifra de 150 certificados enviados, así que tenemos a 150 personas que están certificadas como expertos en NVDA, algo de lo que estamos muy orgullosos. Y también intentamos eh, estar en todas partes, pero sobre todo en todas partes donde están nuestros usuarios para proveer soporte. Tenemos el soporte telefónico. Tenemos el blog In Process, in -process en proceso, que es un blog de eh, la organización que intentamos publicar quincenalmente con las últimas noticias y la información sobre lo que ha estado ocurriendo, lo que va a venir últimamente. Hemos hecho un par de eventos, hemos estado en Sydney, en una, en una conferencia, presentando un taller, lo cual estuvo muy bien. Cosas así. Y también cosas que vienen a futuro, por ejemplo, la 2019.3, y suelo intentar incluir algún tipo de consejo o información que pueda resultar útil a los usuarios también. también intentamos tener una presencia en las redes sociales hay unos cuantos grupos de Facebook lo cual eh, tiene sus dificultades también Twitter eh, tenemos presencia y YouTube en donde estamos volviendo de nuevo estamos eh, publicando unos vídeos nuevos este año un par de vídeos eh, tuvimos eh, esa gran publicación, eh, creo que el año pasado, eh, quizás antes de la conferencia eh, anterior. Sí, antes. Antes de la última conferencia. Así que intentamos publicar un par de vídeos y estamos trabajando en ello, y dejarnos saber lo que pensáis al respecto. Las listas de correo, siempre populares. La eh, lista de correo principal de NVDA y hay un, un par de, de listas disponibles, así que intentamos tener una presencia allí, responder a preguntas y dar información a todos. Así que sí, hay veces que parece que estamos en todos los sitios, lo cual es genial. Muchas gracias a los usuarios por, por ese
0: apoyo
1: y en, en esos otros eh, foros como aquí, en la NVDACON en las listas de correo, en Facebook, es genial ver el apoyo que se dan los usuarios los unos a los otros, no solamente somos nosotros o una persona en particular haciéndolo. Hay una gran comunidad. Eh, así que muchas gracias por ello. Y creo que eso eran las cosas principales que quería mencionar hoy. Así que se lo paso a Mick. Gracias. Al principio del año anterior NVA Access como una organización empezó a hablar de cuestiones que podemos hacer para asegurarnos de la sostenibilidad del NVDA y de lo que teníamos que hacer conforme el NVDA se hacía más popular. Y una de las cosas que identificamos fue que
0: y había muchas
1: solicitudes en todo el mundo para eh, disponer de instructores locales en organizaciones de ciegos y demás. Y había gente en todo el mundo diciendo que querían utilizar el NvdA en su centro de trabajo, pero el centro de trabajo decía no, porque no podemos, no tenemos soporte como en, en el caso del lector comercial este fue uno de los motivos por los que buscamos a alguien que nos pudiese ayudar a intentar resolver este asunto y por supuesto también ayudarnos con las cuestiones fi financieras administrativas en la llevábamos eh, nosotros dos, Jamie y yo, pero se volvió extremadamente estresante hacer eso, más el desarrollo, y estamos muy contentos de haber encontrado a James Borum que es nuestro gestor general, eh, quería presentarla, y va a hablar un poco sobre las cosas que se están haciendo desde el punto de vista de colaboración y sostenibilidad. Gracias Mick. Hola a todos. Gracias por la oportunidad de, de hablar. Aprecio la oportunidad. Como Mick ha comentado, soy el gestor general de NV Access. Mis responsabilidades incluyen eh, gobernación, operaciones, planeamiento y apoyar la financiación y sostenibilidad del NVDA para asegurarnos de que tenemos los recursos y capacidad para continuar el desarrollo de NVDA orígenes del sector de las organizaciones sin ánimo de lucro, la gestión del sector social, comunitario y los sectores eh, financieros no comerciales. Eh, realmente aprecio la oportunidad de aplicar mis conocimientos comerciales y de organizaciones sin ánimo de lucro. Aplicar eso a la visión y a la misión de NV Access. En cuanto a la sostenibilidad, continuamos teniendo la confianza de Microsoft, Google, Adobe y Intopia. Eh, esas organizaciones nos apoyan y, nos, y confían en nosotros. Adicionalmente, recibimos eh, donaciones, op eh, oportunidades para consultoría. A así que hemos tenido bastante éxito con eso y buenos resultados. Otra cosa importante. Una iniciativa importante. es la red de colaboración de NV Access. con la creciente demanda y necesidad eh, para los usuarios de NVDA en todo el mundo, eh, surge la necesidad de soportar a los usuarios eh, localmente y en el terreno. Y esta, esta red de colaboración El, el plan es eh, que tenga un papel en todo el mundo en los aspectos de instrucción y de adaptación del NVDA. El modelo de colaboración consiste en NV Access al centro de la red y sus organizaciones colaboradoras que tendrán una licencia de NV Access para proveer instrucción y adaptación de NVDA. Los colaboradores col eh, compensarán a NV Access por ese esa reconocimiento y eh, tendrá la oportunidad de dar esa instrucción y soporte. De manera que queremos construir un proceso en los que haya metas mutuamente beneficiosas para que NVDA se pueda utilizar en casa en el trabajo, en las eh, instituciones educativas, de manera que tiene un objetivo dual de dar soporte a los usuarios y, y eh, financiar NV Access. Otras cosas que considerar. Hay ciertos eh, aspectos no negociables. NVDA seguirá siendo libre y de código gratis y de código abierto. Y los valores necesitan estar alineados, de manera que NV, NV Access y sus, y sus colaboradores tendrán que tener al usuario como prioridad. Así que eso es muy importante, obviamente. Y estamos decididos a asegurarnos de que existe esa alineación.
0: Eh,
1: queremos mejorar el soporte de los usuarios en el terreno y los aspectos de adaptación. Y también eh, valoraremos a las organizaciones que empleen a personas ciegas y deficientes visuales. Organiza Esto incluirá organizaciones eh, de ciegos, organizaciones de comunidades locales y eh, entidades gubernamentales. Los resultados serán el soporte local a los usuarios y la sostenibilidad del desarrollo de NVDA. Creo que lo que se intentará conseguir con los colaboradores será mutuamente beneficioso y lo haremos de una forma cooperativa para asegurarnos de que conseguimos ese éxito. Estas iniciativas tienen el apoyo de organizaciones como Microsoft, Adobe, Google y Entopia. Eh, seguiremos buscando donaciones. Y eso era lo principal de lo que quería hablar hoy. Gracias. Vale, gracias James. Finalmente, quiero hablar de cómo tú puedes contribuir con el proyecto NVDA. Puedes abrir informes de problemas en el eh, GitHub, que es eh, una plataforma de proyectos de código abierto muy popular. Nos migramos al GitHub hace años y notamos que eh, aumentó eh, la cantidad de contribuciones eh, muchísimo, o sea que fue la cosa correcta. Si ves que hay problemas con el NVDA, puedes eh, informar de esos problemas. Lo que os pedimos son dos cosas. Primero, es muy importante que primero e intentes hacer una búsqueda por otros problemas porque es posible que otra persona ya lo haya informado o algo similar. Así que sería estupendo no duplicar las cosas. También pedimos que la gente siga la plantilla con mucho cuidado. O sea que cuando deis información de un asunto, os aseguráis de seguir la plantilla en la que el contenido ya está parcialmente relleno y os pide determinada información como pasos para reproducir eh, resultado esperado y lo que ocurre efectivamente. Versión de NVDA. Versión del, opera del sistema operativo Windows. Todas estas cosas son muy importantes. Que rellenéis todo esto lo ma con la mayor precisión posible porque no podemos eh, resolver el problema sin reproducirlo nosotros. Esa es una forma eh, en la que puedes contribuir. Otra forma, si tienes experiencia como programador, puedes contribuir código a la NVDA, mediante solicitudes de, de GitHub, pull requests. Estas son solicitudes que se envían al proyecto y que serán revisadas por los desarrolladores centrales y en un futuro quizás se incorporarán al NVDA. Es extremadamente importante seguir la plantilla que hemos provisto. Hay texto ya prerellenado que tiene una serie de encabezados y en los que deberéis rellenar la información relevante. ¿Qué es lo que esto corrige? Danos un, un resumen del problema que estáis tratando de corregir, una descripción de lo que hace vuestra, vuestro parche, qué pasos habéis eh, llevado a cabo para probar el código, hay algún tipo de problema conocido con el código, en determinados casos es posible que arregléis algo que, que esté mal, pero que eh, afecte de forma negativa a otra, y cuáles son los cambios desde el punto de vista del usuario, que eh, tendrían que añadirse al documento de, que hay de nuevo. Y todo esto nos lo tenéis que enviar con vuestra pull request, para que lo podamos revisar de, de manera oficial. También es importante quedarse para cuando revisemos las cosas. No solamente eh, presentar la solicitud y desaparecer, porque seguramente os pediremos que hagáis determinados cambios y poder hacer eso eh, en un tiempo prudencial es importante porque si no tanto vosotros como nosotros nos olvidaremos. Y, eh, quedará vieja, y no queremos que eso ocurra. Lo más importante, quizás, es que si tenéis una idea para algo muy grande, es mejor preguntar, contactar los desarrolladores principales de NVDA bien en la lista de correo de desarrollo o aseguraros de que haya un informe eh, con, con eso, para saber que estáis por el camino correcto, saber que eh, queremos eso y que la forma en la que estáis corrigiéndolo es la forma más eficiente para, para nosotros porque no todas las contribuciones de código se aceptarán. Imagínate que una persona añade una función a NVDA, es una función que está muy bien, pero Después, como desarrolladores, tendremos que mantenerlo, tendremos que entenderlo para poder probarlo y para poder mantenerlo hacia el futuro. Y si es algo para lo que no podemos hacer eso, pues a lo mejor no la aceptaremos o no le daremos una prioridad tan alta. Así que primero preguntadnos, para aseguraros de que vais en la buena dirección. Una buena forma de hacerlo es que ahora en, en GitHub hay una forma de eh, presentar eh, borradores de contribuciones, draft pull requests, y así se nos envía a nosotros. y Si no estáis seguros de si es el enfoque correcto, pues sería una buena idea eh, hacer un draft pull request primero. Eh, pedirnos que le echemos un vistazo y os diremos si sí, estáis en la dirección correcta, muy bien y una vez que consideréis que está completo mandarnos una pull request normal y nosotros, eh, los desarrolladores centrales lo revisaremos para ponerlo en un estado en el que se pueda incorporar. Otra forma de contribuir al NVDA es probando los, las versiones snapshot. Tenemos una página donde podéis conseguir los snapshots diarios de NVDA, las alfas que son código eh, de último momento. En cuanto el código entra en master, cada vez que el código va al master se saca un snapshot está muy bien cuando la gente lo puede probar porque si algo se rompe y nos lo decís, pues lo podemos corregir y apreciamos mucho a los 300 usuarios que hacen esto pero enfatizamos muy fuerte que esto no es para entornos de producción para un, un colegio o un, un centro de trabajo no condonamos que la gente ejecute los snapshots alfa en esos casos si tenéis máquinas de prueba o tenéis tiempo para probar cosas o una máquina extra que no es tan importante si, si algo se os rompe pues por favor eh, hacedlo también Otra de las cosas, si no estáis muy inclinados a hacer pruebas o no tenéis la posibilidad de proveer código, podéis contribuir al proyecto haciendo una donación. NV Access es una organización sin ánimo de lucro, así que aceptamos contribuciones monetarias y no importa lo pequeñas que sean, todo nos ayuda a mantener nuestro trabajo y a continuar desarrollando NVDA para el futuro, para que todas las personas ciegas y deficientes visuales puedan acceder a los ordenadores de forma independiente. Finalmente me gustaría dar las gracias a determinadas personas, específicamente a ciertas empresas, Microsoft, Google, Adobe y Entopia. Todas estas empresas han hecho contribuciones financieras significativas a la NVDA y estamos muy contentos eh, trabajando con estas compañías y muy contentos de las contribuciones que nos han dado para continuar desarrollando NVDA Queremos dar las gracias a todos por vuestras donaciones particulares que también nos ayudan muchísimo nos ayudan a continuar nuestro trabajo y es muy gratificante ver cómo esas donaciones llegan y saber que estamos haciendo una diferencia para mejor en la vida de la gente en cuanto al código hay una serie de empresas que han contribuido código de forma significativa es un trabajo de equipo no solo es NV Access es una colaboración con varias compañías varias empresas y la comunidad pero me gustaría referirme específicamente a Babbage, de Holanda. Leonard, que trabaja allí. Ha contribuido mucho código en los últimos años. Y también Access Solutions, de Francia. Particularmente Julian, de allí. Que ha contribuido mucho. Es genial ver eso, es muy excitante y hay muchas cosas buenas que vienen de allí. No solo son usuarios, sino que ven cómo en VDA se utiliza en el, tra en el trabajo, en entornos eh, empresariales y gubernamentales, y sabemos que sus contribuciones son muy significativas al éxito de la gente, las personas ciegas en el, en el ámbito laboral también me gustaría agradecer a la comunidad eh, en su conjunto NVDA es por y para las personas ciegas está mantenido por la comunidad y es maravilloso ser una parte de eso así que eso es todo lo que tengo muchas gracias a todos y eh, me lo he pasado bien participando en esto Así que ahora abriremos el turno de preguntas preguntar esto de ahora ya que alguien lo va a preguntar si no qué ocurre con NVDA Remote porque ahora mismo parece que la gente que lo hizo ha desaparecido y te puedo decir que si la 2019.3 sale sin NVDA remote, remote va a haber muchos usuarios infelices y mi segunda pregunta ¿hay alguna posibilidad? de algún tipo de colaboración con Amazon porque eh, para hacer un eh, complemento con el sintetizador poli de Amazon Ok, tu primera pregunta, NVDA Remote apreciamos completamente que NVDA Remote es importantísimo es el complemento más importante ciertamente en entornos empresariales para NVDA para que NVDA funcione y queremos hacer todo lo que esté en nuestro poder para que NVDA Remote funcione Queremos conseguir que NVDA Remote 2019.3 Beta salga para poder estar listos y estabilizar las APIs NVAccess está determinada a trabajar en conjunto con para, para mantener eh, NVDA Remote y queremos ver NVDA Remote disponible, haremos todo lo que podamos para que NVDA Remote esté listo con la 2019.3 pero no somos propietarios del proyecto no es nuestro es código abierto, podemos contribuir pero al final es una cosa suya, eh, sin embargo, haremos todo lo posible para asegurarnos de que está listo para la 2019.3.